0: Oi, gente, eu sou o Frank.
1: Oi, gente, eu sou a Morgana.
0: E esse aqui é o 144 POD, o podcast de baixíssima qualidade. E hoje, ainda em clima de premiação, a bela, a tão aguardada por todos os brothers, finalmente chegou.
1: É, gatinhas, agora é o momento que vocês gostam. Afinal de contas, vocês gostam de ver a gente sofrer.
0: Depois do nosso prêmio, o, o aclamadíssimo prêmio 4K... Quebrou todos os recordes de audiência, foi sucesso, só se falava nisso, saiu na televisão e tudo mais. Viemos aqui para entregar o prêmio que todos esperam, o prêmio 144 Pixels. O prêmio de piores do ano. Apenas as tralhas, as tranqueiras, as porcarias que foram lançadas esse ano serão premiadas.
1: É, gatinho, foi... Eu, eu já vou começar suspirando, gente, é o tipo de coisa que eu vou ficar com raiva Lembrando de coisas que me deixaram com raiva durante o ano Então eu acho que a gente pode começar dizendo novamente as categorias Pra que vocês lembrem quais são as categorias que nós vamos premiar esta noite
0: Lembrando que a gente premia dois em cada categoria A gente vai premiar aqui o pior é, que foi lançado esse ano E o pior que a gente consumiu esse ano, né? Porque às vezes a gente consome alguma coisa que é de 1950 e, meu Deus, que filme ruim. Queremos falar sobre ele? Então vamos falar sobre ele. E as categorias que irão ser premiadas aqui são... Filmes.
1: Ator, atora ou atriz ou atore. Jogos. Cantor, cantriz ou cantore. Música. Álbum.
0: Séries.
1: Anime. Personalidade da internet. Página da internet.
0: Problematização.
1: Rede social. Meme. É evento. E episódio do 144 Pode, pois o nem nós é escaparemos barato. da
0: nossa língua fiada.
1: Uhum. Vamos começar, então, nossa premiação? Vamos começar a premiação pela categoria Filmes. Começando aqui com a opinião do nosso amigo Frank. Para quem será que ele vai entregar o prêmio de 144 pixels?
0: O prêmio, para mim, de 144 pixels de pior filme que lançou este ano eu vou entregar pra Jurassic World Aê! É... pra quem não sabe, Jurassic World ele é o terceiro filme da nova série dos dinossauros gigantes lá teve Jurassic eu nem lembro quais foram os outros dois pra ser sincero é... e o Jurassic World que lançou este ano calma aí, eu vou até pesquisar aqui pra, pra falar certinho ah, eu sei lá gente, tivemos aí vários tivemos três filmes o terceiro que lançou esse ano foi o Extinção. Não, foi o Domínio. Domínio. Esse filme ele prometia ser o filme que ia trazer os dinossauros no meio de todo mundo lá. Ou no último filme eles deram um cliffhanger, né? De que os dinossauros foram soltos na natureza. E que agora eles iriam ter que conviver com os outros animais. E os seres humanos iriam ter que... Gente, o filme não entrega nada, nada. uma chatice... É, não tem, sei lá, a gente assim, é, é, Primeiro que o filme é chato, muito chato Tudo que ele prometeu ele não entrega Até Dinossauro, que era o que a gente queria ver A gente não vê direito, né A gente vê Dinossauro correndo atrás de laser A gente vê Besouro A gente vê a galera botando a mãozinha E aí, tipo, porque tem o um rolê dele Fazer, tipo, um pare E aí o Dinossauro realmente para Então assim, prometeu e não entregou Horrível filme, horrível Fique com Deus Ganhou pra mim o prêmio 144 pixels Do ano Lembrando que assim, eu não assisti, por exemplo, os filmes da Marvel Que lançaram esse ano, a maioria, né E pra que eu sei que teve uns que também foi, foi muito ruim E é isso eu, Os outros eu vi que era ruim também Nem, nem me coisa pra, pra, pra ir atrás Fica com Deus E pra mim, o prêmio 144 pixels Do pior filme que eu assisti esse ano É um, eu sei Maga Morgana hum. Agora, aqui comigo, por favor eu sei que você vai se decepcionar eu sei que você vai ficar muito triste com essa premiação porque foi um dos filmes que você amou assistir uhum, durante com ano com certeza mas com certeza pra mim, o pior filme que eu assisti eu vou ter que dar esse prêmio pro Velho do Jalol
1: é... desculpa tudo bem, tudo bem eu não vou levar Gente... pro coração não vou levar pro coração
0: <risos> Eu não sei como o filme do Velho do Jalol foi um dos piores filmes que eu já vi na minha vida ele é um filme lentíssimo, que a gente assistiu ele quase no Vezes 2. E mesmo assim ele continuava lento, vocês não estão entendendo. Chato uhum. pra merda, nada acontece, não tem enredo, não tem sentido. Até hoje eu não sei quem é o Velho do Jelol. A gente tem um episódio, só falando sobre ele, né, que é o episódio número 28. Atriz pornô e Velho do Jelol. Que a gente fala sobre os filmes de Naruto. Então se vocês quiserem saber nossa opinião completa, vocês podem ir lá. Mas pra mim, Velho do Jalol ganhou, assim... Se eu tivesse que falar todos os top 3 piores filmes que eu já vi na vida, com certeza Velho do Jalol ia estar no meio.
1: Legal. Então, eu sei que apesar da categoria filme ser uma categoria muito aguardada e... De que vocês estavam realmente aguardando a questão da gente dar o prêmio 144 Pixel, que é o prêmio para os piores dos piores desse ano. Apesar disso, eu sabia que todo mundo já sabia para quem eu ia dar esse prêmio, né? E, no meu caso, eu não consegui dividir esse prêmio em dois, não. Para mim, por mais que o Velho do Gelol não tenha sido lançado esse ano, para mim, é ele que vai levar tanto o prêmio... De coisa lançada esse ano Mesmo ele não tendo sido lançado Quanto prêmio de coisa ruim Que eu assisti nesse ano Independente do tempo Ou seja, esse filme é tão ruim Que pra mim ele transcendeu tempo e espaço E não importa se ele foi lançado Não sei quantos mil anos atrás Ele merece ganhar o prêmio de pior filme de 2022 Gente Eu passei mal, vocês estão entendendo? Eu não sei se vocês já entenderam isso. Porque toda vez que eu falo isso, vocês ficam... Ha, <risos> Nossa, como a Morgana passa mal quando ela assiste filmes ruins. Mas, gente, foi uma questão de realmente passar mal e tomar remédio. Que realmente.
0: Vocês eu... não estão entendendo. Ela quase desmaiou aqui em casa. A gente assistiu aqui em casa, ela quase desmaiou.
1: Quase desmaiei. E eu não tô exagerando. Eu, literalmente, tive que tomar um remedinho. Sendo que... É, eu sei que, geralmente no meu ciclo menstrual eu sou o tipo de mulher que eu sinto dores, ponto é uma coisa que me atrapalha muito e tudo, mas nesse dia eu já tava bem disso, sabe já não tava mais tomando remédio, mas o, o velho do gelol me despertou coisas que eu voltei a sentir cólicas é, é, é o pior filme do mundo até então, pra mim. Eu nunca vi uma coisa mais sem pé nem cabeça, mais tenebrosa. E olha que eu gosto de Naruto. E olha que eu já vi coisas horríveis, entendeu? Aquele filme de terror do da minhoca humana, sei lá, sem topé humano, literalmente existe. Mas como, ah, eu, como eu nunca assisti, eu não tenho como dar o prêmio pra isso. Eu vou deixar aqui meu prêmio pro Velho do Geló e vai ser isso aí.
0: Gente, o Velho do Geló é... É uma atrocidade
1: Ultrapassa sério. todas eu, eu as pergunto. barreiras do horrível.
0: Ultrapassa muito, 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 muito. Eu acho assim, merecidíssimo o prêmio de pior filme. Eu realmente eu não vou nem questionar que você premiou um filme de 2004 como o melhor filme de o pior <risos> o filme pior de 2022, porque eu acho que ele ele ultrapassou mesmo assim as barreiras. Então, parabéns, velho do gelo. Infelizmente não tem prêmio para os ganhadores aqui da estaca dos 144 pixels. Você fique com Deus, é. melhore. O prêmio <risos> é, é a mensagem, o prêmio melhore. prêmio
1: é a mensagem, melhore.
0: E próxima categoria, vamos para ator, atora ou atore. É isso. Houve reclamações de que nós não premiamos nenhum ator homem na no prêmio 4K. Uhum. Então para compensar, eu irei premiar um ator homem. Aqui no prêmio 144 pixels, olha que legal! Então, Harry Styles, parabéns, você <risos> ganhou o prêmio 144 pixels de pior ator que eu vi em 2022. Merecedi é, Naquele filme lá, Esse... não se
1: preocupe, querida. Ele merece,
0: ele merece, ele merece muito. É horroroso, horrível atuação tenebrosa. É, para, parabéns, Harry Styles. assim. Mas é o é que, é, é enquanto... que a Isabela
1: Boscov falou. Apesar de tudo, ele continua completamente fotogênico. É.
0: E assim, é, eu, eu não posso nem elogiar suas músicas porque eu também não gosto de você. O que não. você escolheu ter como <risos> identidade visual na sua carreira de cantor. Eu sou muito contra. Eu sou, é, super é, também. E agora, como ator, você é péssimo. Então, parabéns. Parabéns, é... parabéns.
1: É um super você, melhor. Você vê... Que ele vai ganhar.
0: Melhore muito. Precisa melhorar muito. 144 pixels, ele é 100% pra você.
1: Mas, eu
0: decidi não premiar só uma pessoa. Eita. Porque temos duas premiações. E apesar das duas premiações serem é, o, o consumido e o lançado, né? Eu vou dar o prêmio de pior lançamento para o hairstyle Mas o pior que eu vi, a pior atuação que eu vi, eu vou dar este prêmio... Para a nossa queridíssima, ela, ela, ela eu é sei uma pessoa que, que eu gosto é. muito, sim. A minha mas namorada. não tem como... Exatamente. Que é minha também, assim, no off. Eu, enquanto talarico, estarei tentando roubar ela de você. Sim. Jade Picon. É a namoradinha do Brasil. É, gata. Não, não tem como sim, defender. Jade Picon, se você estão ouvindo esse episódio, pode mandar mensagem na DM. Eu te amo. Mas você é uma péssima atriz. Sinceramente.
1: É, gato É aquela coisa.
0: Mas não vamos deixar... É, não vamos deixar a minha opinião sobre sua atuação flopar nosso relacionamento tá bom? <risos>
1: ai amigo na minha opinião o prêmio 144 pixels de pior ator, atora ou atore vai para uma pessoa chamada Maga Morgana que nesse ano não entregou nada na atuação e continua sendo a pior atriz que conhecemos. Mas, enfim, tô brincando, eu não posso dar o prêmio pra mim mesma, então eu também vou homenagear a minha namorada Jade Picon. Se vocês não sabem, eu canonicamente sou namorada da Jade Picon por causa de um sonho que eu tive, tá bom? Que eu era namorada da Jade Picon. Eu só queria dizer que Frank... Nunca quis ela enquanto namoradinha. Ele só foi querer Jari Picon. <risos> Depois eu contei ele que eu sonhei que eu era namorada da Jari Picon. Ou seja... Como ele eu é ta... disse, eu sou uma pessoa talarica. Ele é talarica, então... até com, até com é, meus relacionamentos oníricos. Eu não digo nada porque eu acho que, assim, a gente que tem uma amiga talarica e que sabe é, quais são as preferências dessa amiga, a gente tem que respeitar. A gente tem que lidar com isso. É uma coisa que a gente que sabe, a gente que lide. Então, tá tudo certo. Eu estou lidando com isso. Agora, quem não está sabendo lidar com a atuação é a Jade Picon. E, agora, apesar de eu estar falando de uma pessoa que eu estou dando o prêmio de pior para ela, eu vou defendê-la. Eu acho a Jade Picon muito boa em ser ruim. Eu gostaria de ter a vida dela de que é a questão de não fazer nada bem e mesmo assim ganhar muito pra fazer aquilo que eu tô fazendo e eu acho uhum. que muitas das coisas a quais ela se é, se expõe assim não são necessariamente culpa dela entendeu? Tipo, Sim. eu acho que falta ali uma pessoa pra pegar o número dela e falar assim faz isso só quando você já estiver um pouquinho mais pronta eu sei que Tipo, você tem dinheiro pra fazer isso? Tem. Mas se prepara um pouco melhor, e aí depois você se expõe, sabe? Porque a grande questão da Jade é que ela já foi colocada no lugar de destaque antes de ter o preparo necessário pra isso. E eu sei o quanto isso pode ser prejudicial. Porque o que, que acontece? É, na minha opinião, enquanto estudante de teatro, apesar de eu não ser a melhor estudante de teatro, e de eu ser péssima também em tudo aquilo que eu me proponho a fazer, e que eu não tenho diferencial de ser rica, então eu não tenho local de falar nem nisso, apesar de tudo isso, eu não acho que a atuação da Jade é 100% ruim pra uma pessoa que está começando. Então, na minha sincera opinião, eu não acho que ela é uma pessoa desprovida de talento artístico ou que tenha algo que impeça ela a... de... Como que eu digo? Progredir nessa área. O que acontece é que ela recebeu um papel de muito destaque tendo pouquíssimo tempo ela de preparo. Ela é quase preparo.
0: protagonista no primeiro papel dela, sabe?
1: Pois é, tendo pouquíssimo tempo de preparo. É lógico que tem pessoas que com pouco tempo de preparo conseguem chegar ali, mas se não é o seu caso, aí você estuda mais um pouco. Você pode ficar como eu pra sempre. Como é que eu chamo? pra sempre amarga e triste sem nunca conseguir as coisas que você gostaria de conseguir e pra sempre atuando mal, você pode, mas é mais antes, eu acho do que você ganhar a fama de que você faz tudo ruim. Às vezes é bom você fazer tudo ruim no off. Eu falo isso enquanto pessoa que faz tudo ruim no off. E
0: eu, assim, alguém pode vir aqui e chegar e comentar Ah, vocês têm inveja dela. Eu particularmente tenho mesmo. Imagina Sim. você receber tanto dinheiro assim pra fazer uma coisa que você nem é bom fazendo. É um sonho.
1: Foi o que eu, eu disse. Eu, eu não disse. sou bom fazendo o que eu faço e não recebo nada pra isso. Foi o que eu disse. Eu, eu queria muito esse negócio de ganhar pra ser ruim. Porque ser ruim eu já sou. É. A, a, o negócio é que eu não ganho pra isso, entendeu? Eu queria ganhar pra ser, ser ruim. Ser ruim eu já sou. Faltou só, só a questão mesmo salarial, né? Pois é. Então,
0: prêmio 144 Os dois? Os teus dois prêmios vão pra Jade Picon?
1: Os dois prêmios são pra Jade Picon. Porque afinal de contas, ela foi a atriz revelação. Enquanto atriz ruim de 2022, sim. Eu achei os memes que ela serviu uhum. enquanto atuação ruim muito bons, mas enfim.
0: Enfim, é, parabéns, com melhore. Vamos para a próxima categoria, a categoria jogos. É, essa categoria aqui é um pouquinho difícil, porque eu particularmente se eu não acho um jogo bom, eu não compro ele então o jogo que eu estarei premiando o dando 144 pixels para ele não que ele seja ruim eu só achei ele muito chato sinceramente ele é tão chato que eu nunca nem terminei que é o pior com que eu consumi esse ano foi o, um joguinho chamado Night in the Woods ele é um jogo assim meio conceitual reflexivo com texto sabe que é pra. ele ele fala sobre a personagem principal ela tipo foi para a faculdade e ela não se deu bem voltou para casa só que agora Todo mundo já tá em outra, sabe? A vida andou enquanto ela não tava lá. E ela tá tentando se reencaixar no, no meio de todo mundo. É um jogo visualmente bonito. É mecanicamente muito simples. Não, quase não tem mecânicas, pra ser sincero. Mas é chato. Nossa, é chato, é chato, é chato. Eu jogo 20, 30 minutos desse jogo. Me dá vontade de dormir. Não então, não que o jogo ele seja ruim... Mas não me desceu. Tanto que, assim, eu já joguei, sei lá, 7, 8 horas dele. Uhum. E ele tem 10 horas de jogo no máximo. Eu pesquisei pra saber se faltava muito pra eu terminar. Eu só simplesmente não consigo, eu não tenho nem vontade de voltar. Eu, ele tá aqui instalado ainda. Eu vou terminar esse jogo em algum momento do, da minha vida. Mas por enquanto, fica com Deus. E estarei dando 144 pixels pra você. É, talvez seja só eu, como eu tô dizendo, não é um jogo ruim. Uhum. Talvez só não tenha me atingido.
1: Então, fica aí. Ele também é seu jogo ruim de 2022? Não,
0: porque ele... ele não foi lançado em 2022. Agora, de jogo que foi lançado em 2022, Eita. aí eu tenho que contar uma historinha. Conta. Como é de conhecimento público aqui, eu gosto muito de joguinhos de namoro. Uhum. A gente já falou, que tem vários episódios <risos> sobre. A gente tem um episódio sobre Mystic <risos> Man, CG, um episódio sobre Arcana. Isso. a gente tem planos, tem um roteiro que tá estacionado faz anos pra fazer sobre outros jogos de namoro também mas <risos> dito isso a Steam, ela entendeu que seria uma boa ideia me recomendar um <risos> jogo chamado Fresh Woman que é um hentai 3D, sendo sincero. <risos> eu não, infelizmente eu não preparei, porque eu até salvei assim, a, a, os prints que me foram, que eu, que eu fui ver o jogo, eu fiquei horrorizado quando eu vi gente é uma coisa absurda. E, e, e sabe o que é pior? É que tá lá tags, boa história. E eu fiquei tipo, meu Deus. Como assim, sabe? Qual é a história? Boa pergunta. <risos> não tem. É um cara... Então, vocês devem estar perguntando assim. Você foi jogar... Eu baixei Pirata, tá bom, gente? É, não que eu apoie Pirataria longe de mim. Mas eu também não apoio gastar dinheiro num pornô 3D. Eu apoio Pirataria. E aí eu fui atrás. Porque eu fiquei muito interessado em saber o porquê. Estavam me recomendando aquilo. E eu... não entendi... A história é só um cara que chega numa faculdade e ele vai transar com todo mundo. Hum. E, gente, é horrível, é horroroso. Eu, eu encontrei. Eu encontrei. O tweet que eu fiz no dia. Hum. Simplesmente <risos> tá marcado aqui. É, marcadores. Boa história. Trama interessante. E aí, eu fui ver os comentários e eu vou ler o comentário do Moisés. Uhum. O jogo é muito bom. Renders quase que reais. A única coisa que ficou meio falsa foi o Pau Erguido, meu primeiro personagem, fazer faculdade e conseguir comer todo mundo. Outra coisa é que, segundo, o jogo, tamanho é documento. Então, se você, como eu, tem o P pequeno, fique esperto. Isso pode afetar o seu ego. Para o próximo jogo, a primeira customização podia ser o tamanho do P. Para que a comparação não fique tão injusta. Então, assim, este é o nível de comentários que tem no jogo, tá bom? É, isso foi o que foi recomendado a mim. Isso foi o que eu fui atrás. <risos> e... Em todo momento eu me perguntava <risos> o que eu tô fazendo da minha vida, em que buraco eu me enfiei, o porquê eu fiz isso comigo mesmo. E parabéns, Fresh Woman, você ganhou aqui o prêmio de 144 pixels como uma das piores experiências que eu tive esse ano.
1: É, talvez uma das piores experiências da vida dele inteira.
0: É. Verdade. Ai, gente, que... que... Sério, às vezes eu, eu, tomo, eu tomo umas escolhas assim que eu fico tipo, por quê, sabe? Só o pouquinho.
1: Porque que você submete a cada coisa, gente. Mas enfim, o Prêmio 144 Pixels na categoria Jogos, de acordo com a Maga Morgana, também vai pra um jogo que é um joguinho de namoro. E, diferente de Frank, eu também vou no dando meu prêmio para o mesmo jogo, tanto de 2022 quanto que eu joguei em 2022, porque, afinal de contas, como eu disse no episódio anterior, eu não joguei muitas coisas, então eu não, eu não tenho um prêmio pra algo antigo. Sendo uma pessoa que tem uma rotina muito pesada, eu gosto de jogar joguinhos de celular uma vez ou outra. Então, eu tava atrás de um joguinho de joguinho desse de Namorico que fosse para celular. E esse ano, eu não sei se foi esse ano ou finalzinho do ano passado. Gente, seja lá como foi, eu vou contar como se o jogo fosse lançado esse ano. A Xeritz veio com um jogo novo. A Xerites, como alguns aqui sabem, se você não sabe, é empresa que lançou Mystic Message e eu amo Mystic Message então eu pensei, nossa, esse joguinho aqui vai ser um joguinho que vai me acompanhar durante este ano é, eu vou poder ficar conversando com carinhas como eu conversava com Mystic Message, vai ser muito legalzinho e a proposta desse jogo novo da Cheritz que eu vou chamar de jogo novo da Cheritz porque eu não lembro o nome, é muito parecida é a mesma questão de você vai lá conversando com carinha e etc e tal, e às vezes ele manda fotinha e tudo só que o que que acontece? eu não achei a história desse jogo legal como é a de Mystic Messenger. A, Message... ah, a história de Mystic Messenger desde o começo é uma história que te prende no jogo, porque tem coisas de mistério, etc e tudo e nesse jogo não tem muito disso, é, eu só joguei uns dois dias e fiquei entediada, então se tem esse tipo de coisa e eu tô falando alguma coisa errada, me desculpem, mas é porque ele não me prendeu o suficiente pra eu chegar nessa parte do jogo, então, caso tenha e, enfim eu não sei se eles vão atualizar mas parece que a proposta do jogo é, pelo menos por enquanto, é que você tem só um rapaz Com quem você pode conversar E aí é chato porque você perde a questão da variedade Variedade de rotas, tudo. E eu achei também um jogo muito pesado Eu, enquanto pessoa que vive com armazenamento do celular cheio Não tive é, muita paz com esse jogo Porque toda hora ah. o meu celular ficava Nossa, é, seu armazenamento está cheio Libera espaço para você continuar usando o celular então. É, eu pensei sei. que tu
0: queria dizer pesado no sentido. A história é pesado. Mas é não. pesado no sentido de.
1: É, exige muita
0: memória do celular. Uh -huh. ah,
1: tá. É pesado no, no sentido de memória do celular. Então, chegou um momento, que foi dois dias depois de ser instalado, que eu desinstalei por conta de todos esses motivos. Então, assim, não é que ele seja uma coisa muito tenebrosa, como os jogos pra, pros quais Frank deu o prêmio dele uhum. é, eu não tenho, na verdade, como dizer se a história é muito tenebrosa, porque eu não joguei até o final mas eu tô dando esse prêmio pra esse jogo, porque pra mim ele foi uma chatice, sem tamanho apesar do design dele em questão de layout e em questão de imagem, ser bonitinho e etc e tal, ficou muito com Deus e pra mim, o pior jogo de 2022, e o pior jogo que eu joguei em 2022, foi esse jogo novo da Cheritz, E por conta disso, ele leva o prêmio 144 pixels de acordo com a opinião da Maga Morgana. E um grande beijo e melhore. Então parabéns
0: aí pra empresa de Mexique Message, que conseguiu lançar um jogo bom e logo em seguida um jogo chatíssimo. <risos> é, vamos para a próxima categoria... Categoria cantor, cantriz, cantor, cantriz ou cantore. É isso. E, pra mim, essa é uma
1: categoria, assim, é... não teve nada muito ruim esse ano. Eu achei que 2022 rendeu muita coisa boa em questão de música. Eu sei que é... muitos vão discordar de mim e dizer que tiveram várias bombas, mas, sei lá, a gente teve o comeback da Beyoncé, puxa. Então... Pois é. Então, tipo assim, pra mim foi um ano ok de músicas e eu vou dar o prêmio
0: é, de 144 pixels pra uma cantora. Não que ela lançou músicas ruins ou qualquer coisa do tipo. Mas foi uma cantora que eu peguei meio que um bodezinho de ouvir, sabe? Tipo, um, ai, já não consigo mais ouvir com a mesma graça que eu tinha antes, depois de acusações de racismo. Uhum. e foi a Luísa Sonza. Não, então, pra mim... E eu, eu sei que provavelmente quando a Luísa lançar uma música nova Eu vou ouvir, talvez eu até goste E volte a escutar ela Mas por enquanto ainda tá meio Meio que marcou pra mim, sabe? Hum. O rolê dela E eu fiquei meio tipo
1: hum, Aí eu já não, não é, Eu não tenho mais muita felicidade de acompanhar ouvi.
0: É, eu parar pra ouvir Eu já não, não paro mais não Então o meu prêmio 144 pixels Pra tanto cantora que lançou alguma coisa esse ano Quanto cantora que eu consumi esse ano eu vou dar pra Luísa Sonza. Não porque ela lançou alguma bomba. Que ela não lançou. Eu acho que as músicas dela esse ano até que foram bem boas. É, mas, infelizmente, aí esse casinho dela pra mim... Ah, mas o Kanye West falou que é nazista. Sim, gente, eu não escuto Kanye West. Fica com Deus.
1: Pois é. Na minha opinião, quem merece esse prêmio... Uhum. A ah, Luiz Alsonza levou os dois teus, né? Sim. É, a pessoa que vai ganhar esse prêmio, na minha opinião, também tá levando os dois, tá? Tanto pior cantor de 2022 quanto pior cantor que eu ouvi em 2022. Eu queria dizer que, por mais que eu esteja dizendo que essa pessoa está levando esse prêmio de pior pessoa que eu ouvi em 2022, eu não necessariamente ouvi as coisas desse cantor. Eu ouvi um vídeo dele cantando e foi o suficiente. Foi o suficiente. Quem é essa pessoa... Arthur, não sei qual é o sobrenome dele, Picoli, Não, não sei. É, é o Arthur. Arthur do, do BBB 2022. O, o, Arthur, esse Arthur Aguiar. Arthur Aguiar. Arthur Guiar, não, sei. Eu não sei. Eu não sei nem o sobrenome Fora cara, da casinha, gente, casinha
0: fora da casinha. É,
1: nossa, esse vídeo dele cantando fora da casinha foi suficiente pra eu dizer assim: é, eu quero <risos> me matar agora mesmo. É, quase fui de arrasta pra cima, só naqueles poucos minutos. Então, eu acho que ele merece. Não sei nada da vida dele. É... O que eu sabia, eu sabia completamente sem querer. Enquanto o BBB 2022 estava acontecendo. Porque tinha negócio lá da mulher dele, sei lá. Coisa de gente que come pão, gente que não come pão. E... Enfim. Não sei nada da vida dele. Então, não é nada sobre esse ele foi cancelado por algum motivo. É só porque do... o vídeo que eu vi... No vídeo que, ele, que eu vi, ele canta mal mesmo. Talvez eu, eu esteja, assim, uhum. julgando uma pessoa apenas por alguns minutos, sendo que talvez ele cante melhor em algum momento da vida dele, não sei. Mas aquele momento ali, pra mim, foi suficiente pra ele merecer esse prêmio. Então, o Arthur vai levar, de acordo com a minha opinião, o prêmio de pior cantor de 2022, o 144 Pixel, nessa categoria. Grande beijo e melhore.
0: Melhore. Eu nunca mais, eu na verdade, eu nunca mais nem ouvi falar dele. E olha que, por exemplo, é, galera que ganha BBB, a gente ouve falar por bastante tempo, né? Tipo, a Thelminha, eu ouço falar dela até hoje. A Juliette, eu ouço falar dela até hoje. Mas, Não, apesar, a Juliette, eu a sigo ela um até
1: hoje. Eu sou cacto, com certeza. Eu também,
0: eu sigo a Juliette. Começo do ano, se perguntar por mim, diga que tô por aí. Eu é... Juliette. E vamos pra próxima categoria? Vamos pra próxima categoria. A próxima categoria é Pior Música do Ano. E pra mim, o prêmio 144 Pixels de Pior Música que eu ouvi esse ano, né? Eu vou dar esse prêmio pra música que eu tive que ouvir enquanto eu fazia o roteiro do episódio das músicas do Hexa, tá? É, ah. Eu tive que ouvir uma música da Ana Vitória, de futebol. E <risos> no episódio mesmo eu falo a experiência traumática que isso foi. Se vocês quiserem ouvir o episódio... é. Um dos últimos episódios que a gente lançou, o episódio número 36, qual a melhor música da Copa e por que é Waka Waka. Sim. Então eu falo sobre essa música que eu tive que ouvir lá e eu fiquei muito com Deus ouvindo, tá bom? Foi uma experiência triste. E o prêmio de pior música que lançou esse ano eu vou dar pra minha artista favorita. É tipo, literalmente, eu não tô nem de brincadeira, eu sou muito fã dela, eu amo o trabalho dela, eu acompanho tudo que ela faz, eu sigo ela, eu comento quase todas as fotos dela, eu sou fã, fã, fã mesmo. E ela lançou uma das piores músicas do ano, que foi Pablo Vittar lançando Sal com Pedro Sampaio. Ela já tinha lançado Ai, Number I, One, eu fui até, fui até atrás de Number One pra saber se Number One era desse ano, mas é do ano passado, e foi só por isso que ela não vai ganhar o prêmio de pior música lançada no ano. É, mas Sal do Pedro Sampaio com a Pablo Vittar é horrível. Tenebroso, assustador.
1: Ah, eu acho e eu sou muito fã da Pablo, assim. acho escutávelzinho.
0: E você, amiga? Quais são os seus?
1: Eu queria primeiramente levantar um asterisco aqui, que às vezes Frank odeia algumas músicas da Pablo quando são lançadas, depois ele acha um hino.
0: Verdade, mas tipo, eu não lembro de tipo, tá, da Pablo alguma música que ela lançou que eu não gostei e depois eu gostei?
1: Falou minha, amigo.
0: Ah, verdade, 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 verdade. Então, então,
1: talvez pode aí no ser futuro que, a gente é, tenha Pode ser que no futuro esse prêmio aí seja arrancado das mãos da Pablo, mas por enquanto tá aí. Na por minha enquanto, opinião... Pablo
0: segura esse prêmio com todas as suas forças, que a qualquer momento eu tiro ele da tua mão.
1: É, na minha opinião, a pior música que eu ouvi esse ano, apesar de não ser desse ano, foi uma música que todas as vezes que eu escutei ela, foi obrigada. Foi uma música que ela me acompanhou durante esse ano Todas as vezes que eu saía da minha casa Pra ir pra qualquer rolê que Fabrício Pudesse pegar no <risos> microfone Assim, gente Não, vocês não estão entendendo Vocês não estão entendendo Eu sei que parece muito White Girl Problems Mas é aquela coisa assim De você ficar com medo de sair da sua casa Ficar com medo de abrir sua geladeira E você encontrar Frank cantando Frank fazendo rap De lixos. Então. Mas
0: eu não tô entendendo mesmo. Que tipo assim, você, ah, quando você ia num karaokê, não precisava ser um karaokê. Às vezes, tipo, você tá passando no meio da rua, tem aquela pessoa que fica na porta de uma loja com um microfone, já é suficiente eu pegar o microfone da mão dessa pessoa pra cantar um Fergalicio. Se eu tiver com, uma, com a Morgana, eu faço isso na hora.
1: Gente, e, e nem assim por ser nesse ano, entendeu? É uma É porque, como é a primeira vez que a gente faz essa premiação, eu acho que é necessário que essa música ganhe essa categoria de acordo com a minha opinião porque já é uma coisa que vem me acompanhando desde a minha infância vocês que acompanham a gente no, no 144 Pode vocês devem ter ouvido episódios anteriores sobre isso e vocês sabem e Frank foi uma pessoa que ele abraçou essa causa de uma maneira que é incompreensível, entendeu? vai além da razão quando pra vocês terem uma ideia, eu vou contar agora uma história pra vocês terem uma ideia quando, assim, amenizou a pandemia E a gente começou a poder voltar a ver pessoas Mesmo que fosse com o rostinho coberto e tudo Teve um, um momento que foi a nossa primeira reuniãozinha pós-pandemia E nesse momento o Frank foi me buscar no meu condomínio. Dito isso, ele chegou lá com Fergalish truando no carrinho dele, que a gente chama de pé de pano, truando no pé de pano, a gente pelo amor pé de... Pé de pano
0: ainda tinha som um naquela época. Eu é botei no de máximo.
1: Pano. Nossa e gente, você, vocês entendem a pessoa saindo da pandemia entendeu, assim, eu sei que tem aquela questão de que as pessoas problematizadoras do Twitter vão dizer ah, é porque a pandemia não acabou, eu sei tô falando isso assim, por a maneira de falar que fica mais fácil de vocês entenderem e mais rápido de vocês entenderem, acabou a pandemia a pessoa passou não sei quantos mil anos em quarentena, ela sai de casa pra encontrar os amigos tá lá feliz, nossa, finalmente vou ver os meus besties. e aí chega Frank. Com frugalixos do carro, gente. Por pouco eu não fui de arresto pra cima, por pouco eu não... Enfim. <risos> vou, vou respirar um pouco. Contata é 10. E agora, continuando, entregando o prêmio pra pior música que eu ouvi em 2022, que foi lançada em 2022. Na verdade, eu acho que foi lançada em 2022, não em 2021. Teve algumas coisas que, eu, que 2021 meio que se emendou em 2022 pra mim, sabe, gente? Então, às vezes, eu confundo as coisas. Se eu estiver confundindo, peço perdão. Mas a música pra qual eu quero dar o prêmio é uma música de um grupo de K-pop que debutou agora, que foi o n -Mix. Eu não sei se se pronuncia N-Mix, N-Mix, alguma n -Mix. coisa mix. Mas é a, é a música de debut delas. Por que eu tô chamando É o, o. De um... o? É por, é por isso que eu tô chamando de música de debut, porque eu não sei como se pronuncia isso. É o ponto O, é para eu fazer uma cara assustada aqui e vocês ouvirem a minha cara assustada de alguma forma daí? Eu não sei. Na verdade, essa é uma Deixa música. Deixa eu só
0: falar uma coisa aqui. Hein? Tá. Rapidão. Essa música é idêntica à Nambeuana da Pablo, que é a pior música da Pablo, que eu acabei de falar. É idêntica. Eu ouvi as duas e eu fiquei tipo, nossa, uma música é muito parecida com a outra. Eu não sei quem plagiou quem, mas elas são idênticas, são duas músicas idênticas.
1: Eu ainda consigo gostar de Number One da Pablo, porque Number One da Pablo ela aparece com uma parte dessa música das Enemix, porque essa música ela é como toda música desse, desse grupo, a não ser a música que elas lançaram agora no Natal, que é uma música normal. Toda música desse grupo é um, uma coxa de, re, de retalho, sabe? Uhum, Elas ela começam uma música, tem a introdução da música até o, primeiro, o a, a primeiro verso, assim É uma música Aí quebrou pro refrão, é outra música completamente diferente Aí vem para ponte da música, já é outra música completamente diferente Aí volta para uma daquelas outras músicas que a gente ouviu no início Então, é, a gente não sabe o que a gente tá escutando Eu sei, eu acho na verdade que isso deve ser o conceitinho delas... Deve ser por isso que o nome delas tem mix no nome... Deve ser alguma coisa pop revolucionária... Que os adolescentes de hoje devem saber explicar... E, enfim... Adolescentes que quiserem mandar hate pra mim... Podem me mandar lá no arroba No Twitter... Morgana com dois N's... Mas... É, enfim... Não consegui gostar... Vou mandar aqui um grande beijo pro meu amigo Deres, Meu amigo Dudu que ele começou com uma opinião que ele odiava essa música e no final das contas ela foi uma das mais ouvidas se não a mais ouvida do 2022 dele <risos> sim, andar. ele
0: me mandou eu, pe... eu peguei e fiz uma enquete no Instagram dizendo me mandem músicas pra eu ouvir Malhando porque eu tô enjoando de todas as minhas músicas já e ele me mandou essa, essa foi a música que ele me mandou
1: é, amigo, aí eu não vou ter como te defender. É, eu não sei o que acontece. Eu acho que essa música causa água no cérebro das pessoas. Deve ter causado no cérebro do meu amigo. E, e foi isso que aconteceu e ele gostou em algum momento. Mas não atingiu esse neurônio que deveria atingir em mim. Então, do começo ao final do ano, eu acho ela uma bomba. Eu acho ela ruim, eu acho ela horrível. Então, eu vou dar para as inimigos um grande beijo. E desejar que elas melhorem. Porque elas precisam muito melhorar mesmo. Porque, recentemente, uma... Uma delas saiu do grupo, né? Enfim.
0: Eu nem sou. Amiga, assim, realmente eu nunca nem tinha ouvido falar delas. Um beijo pra todas as Animics. Grande
1: Conheci beijo. Conheci elas
0: quando é, Dudu me mandou essa música e eu fiquei tipo, caraca, é idêntica a No Bobão Pablo idêntica. Então fica aqui é, o prêmio 144 Pixels pra vocês. Melhorem. Próxima categoria: álbum do ano e eu dei o prêmio tanto de consumido quanto de lançado pra mesma pessoa, pra mesmo grupo na verdade é um grupo e é um grupo que eu particularmente não gosto eu vou ser atacado, eu, eu, eu vou abrir minha boca bem rápido, assim, que é pra ninguém entender porque se as pessoas <risos> entenderem eu sinto que vão lançar flechas na minha casa, tochas eu vou sair na rua, eu vou ser sequestrado, vou encontrar meu corpo só no, três dias depois, então assim eu, eu estou falando isso com medo mas o prêmio vai pro Born Pink. Beijo. E você, amiga?
1: Vai pra quem? Eu não entendi. Não, eu, eu, eu realmente não entendi. Agora você vai, que, você vai ter que explicar.
0: Born Pink das Blackpink.
1: Ah, é realmente. Bem ruim. Exatamente.
0: É, um beijo. Eu não, vou, eu não vou me aprofundar. Um beijo.
1: Um pra um mim, beijo. Eu, eu vou,
0: vou, voltando. Vou me aprofundar aqui Sim. em uma única coisa que é a única coisa boa que teve desse álbum foi a, o remix forró de poison de Pink Venom, pink venom.
1: É, eu tirando vou defender isso, só uma música desse álbum que é Yeah 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 é a única música que presta, o resto pode é jogar fora e não é nem pela questão das outras isso, músicas é. serem realmente ruins do tipo, nossa, joga fora que é muito ruim é só porque é a mesma coisa que elas já lançaram antes então não tem que ter de novo
0: é, lançando a mesma música desde que pararam de usar os descartes de da Shwen One,
1: One é, gato aí agora elas, elas lançam os descartes delas mesmas mas, enfim, é bom a gente ficar quietinho, porque a última vez que eu falei alguma coisa... Vou matar, Black... gente. A última vez que eu falei alguma coisa do Blackpink no Twitter, veio um Blink ficar postando print de charts pra mim, como se isso... Você mudasse afetasse... a minha opinião, não vai é, mudar. como se isso não quero saber se elas na capa dos Rolling Stones. Inclusive, vou abrir um asterisco aqui, porque a gente não abriu nenhuma categoria que desse pra eu falar isso. Mas... As de Idol, ou Idol, seja lá como se pronuncia o nome delas, eu tenho problemas com nomes de grupos de K-pop, eu nunca sei como se pronuncia, porque é sempre um, um conceito difícil demais pra mim que já tô velha. Mas elas foram as melhores de 2022 em questão de grupo de K-pop, porque elas literalmente saíram do escândalo de do escândalo de bullying, da menina lá que saiu do grupo, e elas se re regueram tal qual Cristo e elas se re regueram com um, um hitzão que foi Tomboy, que inclusive é uma música de fato muito boa e que é legal que elas realmente se consolidaram como artistas, eu sei que a, a Soyeon, que é a líder do grupo, etc e tal sempre foi uma coisa meio Soyeon e, a, e as garotas, né e aí a Soyeon era as art a artista e as meninas seguiam elas, ela mas a partir desse momento, pareceu que as meninas ganharam um pouquinho mais de cores próprias, entendeu? E em Tomboy eu consegui ver um pouco mais disso delas, e agora eu realmente consigo ver todas elas como artistas e o grupo Idol como um grupo de artistas mesmo, entendeu? Não só tipo grupo é, feito por algoritmo, que é o que a gente vê muito no K-Pop hoje em dia. E esse último comeback delas, que foi o Nude... Pra mim, consolidou ainda mais essa imagem e eu achei que foi bem, assim, inusitado ver um grupo de K-pop lançar algo que tem uma mensagem mais profunda e que tem um objetivo, porque uma das coisas que as meninas disseram que elas queriam era justamente que isso bombasse a ponto de que quando você pesquisa nude no Google, YouTube, etc., ferramentas de pesquisa, você acha elas e não pornografia. Então, é, foi um, um ato bem bacana das meninas, e agora eu vejo elas como um grupo que eu realmente posso esperar a arte dele, apesar de estar ali enfiado num, numa indústria que é tão plástica quanto a indústria do K-pop. Então, pra mim, elas mereciam muito mais reconhecimento, e por isso eu estou dando reconhecimento pra elas aqui agora, apesar de a gente tá estar elencando os piores, eu vim aqui aclamar as maiores, porque elas merecem, e eu abri esse parênteses agora, porque foi, foi aclamando os de Idol que um Blink veio me atacar. Então, eu vou continuar aclamando elas, porque elas são as melhores sim, e qualquer Blink que quiser me atacar, pode me atacar. Que a minha opinião não vai mudar. Blackpink não foi o melhor grupo do ano. Também não foi o pior, mas Born Pink com certeza merece esse prêmio que Frank está dando pra ele. E... as idols vão continuar sendo superiores. Um grande beijo. E o seu tenho... prêmio vai para quem? Então, depois de falar muito e aclamar muito as melhores, eu tenho também que dizer quem são as piores. E por mais que eu esteja parecendo uma hater de Blackpink, eu não sou. Então, como Yeah, Yeah, Yeah é uma música do álbum Born Pink que se salva, eu não conseguir dar esse prêmio pra esse álbum Também já deixando claro que eu tô Dando os dois prêmios De, de pior álbum Pra o então, é, mesmo grupinho E mais uma vez eu vou premiar o Animix Pra mim o álbum que elas Lançaram uhum. é, Por agora Nenhuma música se salva é, Deixa eu até ver aqui qual é o nome do álbum Pra, pra não dizer que, que Eu tô Sem dizer o nome das coisas um minuto então, então continuando, aí, continuando continuando após continuando o corte é, o álbum que elas lançaram esse Novis The Time é um álbum que do começo ao fim não tem nenhuma música que eu possa salvar, então por isso é, eu vou dar esse prêmio de pior álbum do ano, tanto que eu ouvi quanto que lançou esse ano pro Unmix, e eu só queria dizer que assim, eu fico triste porque elas são um grupo de uma empresa grande, que é a de né e geralmente uhum. esses grupos de empresas grandes, eles, por mais que desandem em algum momento, pelo menos eles começam de um jeito muito bom, tipo o Itzy, ele desandou em algum momento pra mim, mas é, o começo do Itzy foi um começo bem bacana. Esse ano foi um ano que a gente teve grupos de K-pop muito bons e muito fortes, tipo Ive, New Jeans Lê Serafim. E o Sim. Animix ficou meio que com Deus ali, né? Apesar de ter vindo de uma empresa maior do que o de algumas meninas que ganharam destaque esse ano, elas ficaram ali meio perdidas justamente por conta desse conceito meio tosco de, de ser um grande mix de coisas. Não sei, eu realmente não sei se, se isso funciona pra, pra, pra alguém, gente. Deve ter um nicho que funcione, mas é um conceito que pra mim não, não, não funciona, então fica aqui meu prêmio pra elas, um grande beijo e uma mensagem pra que elas melhorem
0: como eu também não falei, vou abrir aqui um parênteses não falei nada, é, tu citou aí a de Serafim, Le Serafim foi uma boa surpresa pra mim, porque eu gostei bastante delas as uhum. duas músicas que elas lançaram eu gostei uhum. muito
1: uhum. Então...
0: Uhum. eu adorei e eu acho que assim, elas têm futuro, apesar de que elas já começaram com polêmica, coitadas assim né? No começo mais soft não tiveram, não tiveram paz, mas elas têm futuro. Então fica aí, meu, se vocês não conhecem elas, as é, Elas Serafim, vale a pena ouvir uma indicação minha aí. Uhum. Mas bom, voltando para os 144 Pixels, nossa premiação dos piores do ano, vamos para as piores séries do ano. É, amigo... Para mim, vou dizer aqui que uma das piores séries que eu assisti esse ano, foi... Eu, eu vou dar prêmios diferentes, porque tem... As duas séries são desse ano, tá? As duas séries lançaram esse ano. As duas séries podiam ganhar os dois prêmios sozinhas. Mas é, eu vou... Eu quero premiar as duas séries igualmente ruins. E uma, eu cheguei a fazer episódio aqui no canal. O episódio número 29, Rinha de Loiras. Onde eu falei de Anéis de Poder. A série uhum. do Senhor dos Anéis. Que é uma chatice sem tamanho. É uma série de oito episódios... Onde seis episódios e meio podiam ser tranquilamente cortados. Porque não acontece nada. Nada. Não tem nada de interessante naquela série. Não tem... Não tem motivo dela existir, tá? Aquela série foi um erro. Foi um desperdício de dinheiro. É tudo muito... Nossa. E, e eu desperdicei o meu tempo. A série é um desperdício de dinheiro. E pra mim foi um desperdício de tempo. Deu assistindo um, um episódio por semana. Aquela bomba. É, de, horrível, horrível, horrível. E a outra série... É, que também poderia ganhar igualmente esse prêmio, mas, é, pra mim, as duas estão empatadas. Só que essa outra série, eu não vou dar o prêmio especificamente pra ela, porque eu acho que ela merece ganhar esse prêmio em conjunto. E são as séries da Marvel. Uhum. E esse ano lançou Cavaleiro da Lua, lançou Kamala Khan, é, não sei nem como é o nome da série da Kamala Khan, e lançou, assim, tanta, a Marvel tá lançando tanta coisa, tanta coisa, e nenhuma tem qualidade mais. Nenhuma das séries da Marvel consegue continuar com o mínimo nível de, de fornecer entretenimento. É uma pior que a outra. Então, assim, eu acho que tá decaindo, tá triste, e merece é muito merecido do prêmio 144 Pixels. Por favor, melhorem. Porque um dia eu já gostei muito da Marvel, mas de hoje em dia nem questão de ver os filmes no cinema eu faço mais.
1: É, gatinhos, e eu vou pegar aqui esse gancho de Frank e dizer que é, pra mim, questão de séries... Eu também vou estar entregando esse prêmio, seja do que eu assisti em 2022 quanto séries em geral, para as séries da Marvel. Eu não assisti muitas séries da Marvel esse ano, eu só peguei rapidinho para ver por cima. Mas justamente por isso que eu estou entregando esse prêmio, eu vou explicar. Porque assim, eu acho que o meu saldo de séries de 2022 foi muito positivo o que significa que o saldo de séries de 2022 foi muito positivo, porque eu assisti séries principalmente que foram lançadas esse ano mesmo. E as séries da Marvel foram séries que não conseguiram me prender. Se eu vi elas por cima, não foi necessariamente porque eu achei elas uma bomba, mas porque comparadas com as outras séries que lançaram esse ano... Elas eram muito fracas, uhum. então, pra mim, que, que tava, assim, é, comprando tempo pra poder assistir as coisas, não fazia sentido pra mim perder meu tempo com essas séries. Então, eu vou dar também os meus prêmiozinhos as séries da Marvel, mandar um grande beijo da Maga e desejar que melhorem. Eu acho que a última série da Marvel que eu gostei de verdade foi Loki. Também. Eu, eu até, assim, sendo bem gentil,
0: eu gostei da série do Gavião Arqueiro... Eu acho que ela foi divertida de se assistir. Mas é, é a coisa, outras... aí,
1: aí você compara com as outras séries que foram lançadas esses anos, que foram tipo Casa do Dragão, uhum. Sandman, até Vandinha, que lançou outro dia desse, Sim. assim. Por mais que, que tenha várias coisas é... que me incomodam, me deu muito mais entretenimento.
0: Eu concordo plenamente. Eu acho que as séries da Marvel, elas estão ficando cada vez mais fracas. A Marvel tá querendo quantidade, quantidade, quantidade... E a qualidade tá decaindo muito. Tá, tá ficando muito com Deus. Pra mim, as séries da Marvel pararam de me descer. Eu não consigo mais gostar. E a, assim, da Marvel em geral, né? E olha que eu era fanzaça, tipo, de assistir os filmes na estreia. Qualquer filme que lançasse eu assistia na estreia. Então, aos poucos, foi me perdendo. Como é, é, nós dissemos, Marvel melhore
1: Eu não sei se vocês estão percebendo, eu vou comentar isso antes que eu esqueça mas o nosso brilho tá sumindo a gente começou o episódio com humor lá em cima, tipo, nossa gente, vamos falar dos piores do mundo e agora a gente tá chegando uhum. na próxima categoria, já morrendo, porque as coisas ah, que a principalmente gente principalmente assim, que... gente,
0: vamos abrir o jogo pra vocês estamos gravando um episódio depois do outro o cansaço tá começando a bater
1: <risos> é, gato, falar de coisa ruim às vezes cansa então, continuando falando de coisas horríveis... Vamos agora para a categoria de piores animes que a gente assistiu em 2022. De acordo com o meu amigo Frank. Quem merece levar esse prêmio? É
0: Assim, eu fui até pesquisar o pior lançamento. E eu vou fazer uma menção honrosa aqui para Lucifer e o Martelo. Porque é um, um mangá que eu gosto muito. Eu tenho os 10 mangás físicos, né? Comprei. Tá aqui no meu quarto, inclusive, porque eu tô relendo. E é uma série que eu gosto muito, muito mesmo. E a adaptação ficou uma porcaria. Tá? A adaptação parece que foi feita com duas coxinhas e um guaraná. Esse era o orçamento. <risos> e, então, tá bem ruim. Mas, enquanto eu pesquisava, eu percebi que uma coisa foi lançada esse ano. Que foi a terceira temporada de um, uma coisa assim que, que quase me matou enquanto eu assistia. E eu assisti três temporadas, porque eu tive que gravar. Então acho que você já sabe do que eu tô falando, né?
1: Eu já sei? Magia já. Record foi desse ano?
0: É. Foi desse ano. Lançou esse ano a terceira temporada de Magia Record.
1: Nossa, eu jurava que era mais antigo.
0: Não é mais antigo. A terceira temporada de Magia Record foi lançada esse ano.
1: Eita, como somos todos atuais todos sem saber.
0: Todos os prêmios. Todos os prêmios de, de pior anime lançado no ano. Que coisa horrorosa, tenebrosa, horrível. Jesus! Jesus! <risos> É, tem, tem um episódio aí de Magia Record Que vocês podem ver Vão lá O nosso especial de Madoca Mágica Foram três episódios Um falando sobre Madoka, um falando sobre Rebellion E um falando sobre Magia Record Vocês podem ouvir é, Todas as críticas que eu teci contra essa porcaria Então Eu não vou dizer nem melhorem Eu vou dizer desistam Não façam mais nada, por favor
1: Oi gente, ai gente, agora saindo de um anime que é realmente ruim, eu vou ter que conversar, confessar pra vocês que o anime pra quem eu vou dar esse prêmio não merece, tá? Na verdade é um anime muito bom e que ele só vai levar esse prêmio porque esse ano eu não assisti muitos animes ruins, tipo, eu assisti, Magia Record assisti, mas... É, pra mim o meu Record ficou muito naquele negócio de ruim e bom, sabe? Me divertiu ali. E esse anime pra quem eu vou dar o prêmio, ou pra qual eu vou dar o prêmio, não sei como que se fala corretamente, ele também me diverte muito. Só que ele me acompanhou durante uns momentos ruins da minha vida. E ele também tem uma questão que me incomoda muito nele, que é o fato de que eu não consigo comer assistindo ele. Porque eu tenho... Uma questão que eu geralmente assisto as coisas nos meus horários de pausa, e meus horários de pausa geralmente são horários de comer, horários de jantar, horário de almoçar e etc. Então me incomoda que eu não consigo comer assistindo ele, porque eu acabo não conseguindo assistir ele nos meus horários de pausa. Porque sempre me dá vontade de vomitar quando assisto ele, devido a cenas com muito sangue e cenas de mulher vomitando da boca do menino. então Ah, sim. E quem ganha uhum. esse prêmio de pior anime de 2022, por mais que não mereça o título de pior de fato é só um pior de circunstâncias e coisas que me causa, é Chainsaw Man tá, é, eu sei que vocês vão querer me matar, mas são, são várias problemáticas eu na verdade gosto muito uhum. de Chainsaw Man vou continuar assistindo, eu, eu inclusive não sou uma pessoa que eu li o um mangá então eu tô fazendo questão de não ler o mangá... Apesar de já ter pego spoiler e tal... Pra poder ver as coisas no anime em primeira mão e tudo... Porque eu realmente gosto... Acho a animação lindíssima... Gosto das referências... Tudo nele é muito bom... Mas ele é aquela coisa envidiosa pra mim... É, é, é aquela coisa muito... Muito explícita... Com, com muita morte... Muita, muito questionamento sobre a vida... E às vezes eu prefiro coisas mais divertidas, eu prefiro conseguir cons conseguir comer assistindo sem ter vontade de vomitar. Uhum. Então, por conta disso, o Chainsaw Man ganhou esse prêmio. Um beijo, e eu nem sei se precisa melhorar porque já tá bom, mas fica com ah, Deus.
0: Eu entendi, eu entendi os seus argumentos. Acho que, tipo, falta de algo pior, né, no caso.
1: Uhum. É porque, na verdade, Bom... como eu falei no começo, eu não assisti muitas coisas ruins. Uhum. Então, o meu critério pra é, escolher uma coisa ruim foi mais, tipo, é, sensações que me causam. Então, se me causa a sensação de querer vomitar durante o meu horário de almoço, sendo que eu já não tenho muito tempo pra almoçar, então isso aí pesou muito. É,
0: então, fica com Deus. essa cena, Principalmente a cena da, da menina vomitando na boca do cara. é.
1: Ai, nossa...
0: Ai, vamos pular a próxima é, Próximo tópico Chegamos aqui na parte que agora é só um, um premiado né? A partir de agora, uhum. porque não tem como Premiar mais dois Vamos para a personalidade da internet Quem foi a pior personalidade da internet Eu vou assumir, assim Meu prêmio, 144 pixels é De pior pessoa da internet Pra mim Eu vou dar pro Elon Musk Que comprou o Twitter só pra brincar de parquinho é. então,
1: o Elon Musk na verdade também... ele é tão a, assim asqueroso que eu nem sei uhum. se ele pode ser considerado assim personalidade da internet, porque personalidade da internet a gente pensa logo assim em influencers pessoas assim que realmente é, tem alguma relevância seja para o bem, seja para o mal agora o Elon Musk ele é literalmente só um mimado rico se, se ele não tivesse dinheiro ninguém nem saberia da existência. Sabe, eu sei que, que tipo, Sim. muitos dos influencers também, é, se não tivesse dinheiro, ninguém saberia da existência, mas a partir do momento que a gente sabe da existência deles, pelo menos eles agradam ou desagradam alguém, não sei, contribuem pra essa sociedade de alguma forma, nem que seja nos dando raiva. E o Elon Musk é uma pessoa que eu olho pra ele e não consigo sentir mais nada então assim... Sabe, pra mim era só... Putz, não exista. aí Eu tenho tanta preguiça dele, assim, todas as... Eu acho que eu já até
0: silenciei, sinceramente, o nome dele no Twitter. Uhum. E eu não tenho vontade nenhuma de saber nada sobre ele. E toda vez que eu sei... Todas as coisas que eu sei dele, infelizmente, foi contra a minha vontade. E são uhum. sempre coisas que me irritam. Dele tentar destruir a todo custo o Twitter por, por pura birra. né? Uhum. Que ele é ricaço e ele não tem coisa melhor pra fazer. Em vez de, sei lá, assumir a paternidade do filho dele com a Grimes ajudar ela a lançar um álbum novo não, ele vai comprar o Twitter pra fazer besteira então assim, um Deus, Elon Musk pra mim foi uma das piores pessoas do ano disparado seu prêmio aqui é melhore, por favor
1: eu acho que é impossível ele melhorar mas se ele quiser me dar alguns milhões de dólares aí eu vou considerar que foi uma melhora enfim, também na minha opinião a pior personalidade da internet de 2022 é uma pessoa que eu não desejo mal dela eu, eu não acho que ela seja de todo uma má pessoa. Eu só acho ela chata e sem graça. E que... Hum, meu olho fica assim... Todas as coisas que eu sei sobre essa pessoa... Eu sei contra a minha vontade... E chegam na minha timeline de maneira aleatória. Só porque ela é uma pessoa realmente muito rica, muito famosa... E fica na boca do povo. Mas assim... Ela tenta causar com looks e etc. E nela não brilha não tem é, ela é uma personalidade da internet que não tem personalidade, ela usa roupas que tentam trazer uma mensagem que criticam pessoas e geralmente é criticada é ela mesma e não dá pra perceber se ela percebe, entendeu? Que ela é uhum. a criticada da vez e essa pessoa de quem eu tô falando é a GK, é, parabéns talvez GK por Vamos ganhar ver. esse prêmio. Quer convidar a gente pra farofa a gente descloia esse
0: episódio na hora, tá bom?
1: Tá bom a gente a, a, eu falei tá... <risos> eu
0: já tava falando de quem no caso
1: <risos> Mas é isso aí, que eu, falei, eu isso. ia falar só assim realmente é isso GK, se você quiser convidar a gente, a gente te na hora, e eu, é o que eu falei eu não acho que ela seja absolutamente uma, uma pessoa eu acho que conhecendo ela, convivendo com ela talvez ela seja até uma pessoa legal uma boa amiga, uhum. não sei Mas é enquanto personalidade mesmo Eu acho que falta, assim, uma coisa Ela não tem nada que realmente me entretenha é, Eu vejo ela passando na internet E penso, poxa, tadinha E, e passa o timeline, sabe? Não tem nada que, que me prenda ali Que eu queira ver mais alguma coisa da GK é,
0: Antes da gente continuar Eu é. quero abrir aqui um parênteses Que é. o meu vizinho colocou música alta e talvez saia no fundo da gravação e vai ficar assim mesmo, gente. Porque a gente não vai parar agora. Então, é, eu peço acho perdão que... se vocês Eu acho, inclusive,
1: que faz sentido, faz parte do conceito. A gente já tá no finalzinho e ninguém aguenta mais. Até a gente já tá morrendo. Então, a gente Até vai... A
0: gente, tá, a gente já tá cansado.
1: É, Então, do... a gente vai continuar com a próxima categoria. Que é página da internet. Na sua opinião, amigo, quem foi o pior? Então, eu não
0: vou... Não tem uma página específica que eu nosso aqui que página bosta, ou se tivesse eu também ignorei e não, um, não lembro. Mas eu vou aqui criticar uma coisa que, apesar de eu nunca mais ter visto, é, é sempre bom criticar, né? Essa é a primeira premiação, então eu posso dar esse prêmio com uma, uma, um prêmio... Como é que chama quando tipo, o ator ele ganha um Oscar? Não pelo filme que ele fez, mas pelo, pela colação de trabalhos que ele tem. Não é, tipo isso que eu quero fazer. É. Não então, acho que o prêmio 144 pixels de pior página da internet do ano vai para as páginas de internet que fazem previsão de signo com tarô. Porque Sim. eu, enquanto pessoa que lê tarô, não vejo como isso poderia fazer algum tipo de mínimo sentido, tá bom? Então, é só pra engajar, só pra você... Na verdade, assim, a maioria de coisas de signo na internet é só pra engajar. E uhum. pra gente que não entende de tarô ficar, tipo, meu Deus, olha, saiu a carta da morte, eu vou morrer essa semana porque eu sou de câncer. Tá
1: bom, é isso. Previsões, aquelas, aquelas páginas que é só um olho, assim, e fica prevendo coisas em geral. Eu também não sei Eu não sei como isso faria sentido também, por conta de que é muitas pessoas vendo a mesma, as mesmas coisas, e as pessoas vão dar a RT claramente naquilo que elas mais se identificam, então... Enfim, dito e, isso. E tem umas
0: gays. Aqui, rapidão, tem umas gays que eu sigo aqui toda semana compartilhando previsão de se. Meu Deus, olha isso, isso, vai, isso com certeza vai acontecer comigo. Ah, gente, pô, você quer acreditar em alguma coisa assim de previsão que seja algo mais personalizado pra você? Peço, uhum. É previsão expansiva, essas coisas que, tipo, joguei no Twitter pra o mundo inteiro ver, não, não vai te afetar em nada, tá bom? Então, assim, só, só fica esse meu conselho. Páginas de previsões eu acho. Horríveis. Todas elas.
1: Dito isso, uma página de previsões previu que... Previu, você vai assistir a Copa do Mundo na casa da sua sogra. Isso chegou na minha timeline sem eu seguir páginas de previsões, porque eu não sigo. E eu disse, haha, claro que não, porque afinal de contas, quando isso chegou na minha timeline, eu não estava namorando. E eu queria dizer que isso aconteceu, gente. Então, às vezes, a aleatoriedade da vida... É engraçado, mas eu também concordo com o Frank, acho que isso não tem nada a ver. Foi uma grande coincidência do universo, que muito provavelmente não vai se repetir. Então, eu vou continuar aqui dizendo que a página da internet para para qual eu vou dar o prêmio de pior página de 2022, o prêmio 144 pixel, vai ser a Folha de São Paulo. Eu sei que a Folha de São Paulo, na verdade, é jornal e etc e tudo. Mas eu estou dando as prêmio para eles pelo péssimo jornalismo. É, se quiserem processar a gente, por favor, não processem. Mas... A <risos> gente não tem
0: dinheiro para pagar, então por favor, não processem.
1: É, mas... É, eu não gosto do possível posicionamento político que eles mostram na internet. E nem é, do modo como... A, dos, no, dos como é que chama dos títulos que as matérias eles recebem e das fotografias que às vezes eles usam que acaba virando uma uhum. coisa que ao meu ver é tendenciosa eles inclusive criticaram a Choquei dizendo ai porque é, páginas não sei o que ganha visibilidade copiando notícias de outras páginas mas assim eu acho que o jornalismo que a Choquei faz é muito mais bacana do que o deles mesmo ele já sendo uma página consolidada e conhecida
0: eu concordo. Eles têm umas matérias assim que você olha e pensa, tipo... A questão da semiótica que eles escolhem das fotos pra, pra, e dos títulos, sabe? Para as uhum. matérias. É nojento. Chega a ser nojento o que eles fazem de vez em quando. Pois então, é. Então, eu concordo com você.
1: Grande beijo. Puxamos o um assunto sério, né? Nossa, do nada. É. E que melhorem.
0: Melhorem. E próxima categoria pior problematização que rolou esse ano na internet Nossa, Eu, é ou não necessariamente na internet porque o meu prêmio, 144 pixels ele não vai pra internet em si ele ah. vai pra uma pessoa em específico
1: meu Deus, é? tô com medo de ser para mim
0: que... <risos> você poderia receber esse prêmio também mas <risos> o grande agente do caos não é você ele é o meu amigo Oscar que começou uma problematização sobre a minha alimentação e eu gostaria de dizer que isso é a coisa mais insuportável que aconteceu o ano inteiro. Eu quero processar os caras.
1: Pior que o sapatênis. O sapatênis, assim, questão de
0: gosto. Se vocês não acham bonito problema de vocês. Mas... <risos> a minha alimentação foi um saco. Um saco de, de ter vigias onde quer que eu vá... Vendo tudo que eu como 24 horas por dia. Não aguentava mais. Teve, teve hora que eu tava com um prato, sim, simplesmente o aniversário de Felipe, eu com um prato de feijoada e, e o Oscar em cima de mim, ó lá ele comendo outra processo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus.
1: <risos> o pior é que isso escalonou de um jeito, gente, que realmente tem olhos em todos os lugares. Frank posta gente, eu uma besteira. Posso sair na rua. Ele posta uma besteira nos stories e tem alguém, não, porque é tenho processados e é umas pessoas assim que nem conhecem o Oscar uhum. nem sabem onde isso Com... começou
0: o Com Oscar criou uma situação em que eu, eu tenho medo de <risos> comprar um pão na padaria e se eu olhar pra um salgado aparecer alguém em cima de mim assim, esse salgado é ultraprocessado
1: dito isso eu quero dizer que para, pelo bem ou pelo mal Frank está colhendo os frutos disso porque ele está aí completamente padrão <risos> A barriga seca. Pois é. Então...
0: Exatamente. Ah, então, meu prêmio 144 pixels vai para Oscar. Por favor, melhorem.
1: Grande beijo. O meu prêmio 144 pixels de pior problematização desse ano vai para uma problematização que aconteceu recentemente, que viralizou por conta de Vandinho, que foi a problematização da tradução... Ai. De nomes. Seguiça. Nossa. Porque assim, gente, problematizações de Twitter, num geral, é, por mais que sejam chatas, elas trazem um, um saborzinho da gente ver o ser humano em seu pior estado mental, sabe? Como justamente a problematização que, pra, que ganhou o prêmio meu de melhor problematização que foi a do sorvete lógico é. que aquilo ali tinha pessoas chatíssimas falando coisas chatíssimas, mas no final de contas tem o um entretenimento da gente ver o ser humano nesse estado de problematizar sorvete então, por mais que seja uma problematização, tem ali entretenimento. Agora, essa problematização de tradução de nome das pessoas falando Ai, eu não entendo como que quarta-feira virou vandinha, sendo que é quarta-feira. E no final das contas, isso também atrapalha a tradução das piadas. Porque eu acho que essa piada ficou muito melhor em inglês do que ela é em português do Brasil. Gente, pelo amor de Deus, pelo amor, pelo amor de, Deus. de Deus, vocês querem me dizer real, não, Diante de Deus, diante de Deus, ou de qualquer outra coisa <risos> que vocês <risos> ou diante de qualquer outra coisa que vocês considerem sagrado. Vocês querem me dizer que Vandinha não é melhor que Wednesday. Porque é muito superior. E, e não, eu, eu tô. Eu tô Tô dando o exemplo de Vandinha só porque foi o exemplo que fez de, ter o boom dessa discussão no Twitter. Mas tem muitas traduções em PTBR que são extremamente uhum. superiores à versão original. E esse é um dos motivos Sim, pelos quais a tradução e dublagem brasileira é considerada um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo. Afinal de contas, você acha que no original existiu a frase taca a mãe pra ver se kika"?
0: cara, e tem tantos filmes que por exemplo, a própria As Branquelas, que é um clássico brasileiro só fez sucesso porque a dublagem é muito boa porque um original, o original os gringos não gostam tanto desse filme porque o filme não é tão bom quanto ele é dublado então a galera tipo, ai, porque isso é só implicância em reclamar de dublagem que é fiel. cara, você quer fidelidade? assiste o filme em inglês se o filme tá pois dublado é. então tem que modificar as coisas sim Imagina se você tivesse uma personagem chamada Quarta-feira. Coisa e podre. Afi... Quarta-feirinha. <risos> uhum. E Nossa, afinal não. de contas, não, não,
1: não. se você está reclamando dessas coisas, se você está percebendo que essas coisas existem, que essas problemáticas existem, é porque você sabe inglês. Então vai lá Sim. e assiste inglês. Pronto! É só isso! Só isso. E, e se você
0: é, ficar na internet reclamando de tradução de nomes,
1: procure o que fazer. É, traduz você. Fazer o último. Uhum.
0: Ai, chato, chatíssimo, chato, chatíssimo. Chato. Essa problematização realmente foi podre, podre, podre.
1: Não vou então, dar nenhum grande ter, beijo. Só preguiça. desejo que uhum. melhore.
0: Então, próximo. É, próxima rede categoria social. nós temos rede social. Qual foi a pior rede social do ano Onde todas lutaram bravamente Pra conquistar esse título Sim, E a gente teve concorrência Teve concorrência Mas eu vou fora da curva Eu vou jogar pra uma rede social bem fora da curva Por quê? Imagino uhum. que você vai dar o prêmio pra uma rede social em específico Que foi uma das piores esse ano uhum. E para não repetir o prêmio Eu vou jogar a minha, a, O meu prêmio Pra um pouquinho fora da curva Uhum. Um prêmio 144 pixels de uma das piores redes sociais do ano. Vai para Discord. Eu vou premiar o Discord. porque <risos> Simplesmente, uma rede completamente inacessível. Complicadíssima de se usar. Uhum. Cheia de função que eu não sei nem para onde vai. E que em vez de melhorar a usabilidade para as pessoas novatas. Que estão que chegando agora. Só complica cada vez mais.
1: Assim, eu acho o Discord... Horrível. 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 Inclusive, a gente usa o Discord para gravar, viu, gente? Por isso, sim. Exatamente. Disse... Estamos no Discord agora. É, eu acho que é justamente para manter o nosso conceito. Como o nosso conceito é ser os piores, a gente gravaria usando as melhores ferramentas? Claro que não. Então, estamos aqui no Discord que é a pior ferramenta de comunicação possível. Porque... Sei lá, gente. Eu vejo o pessoal gamer usando isso e eu realmente olho e fico assim... Cara, como é que vocês conseguem? Porque, sinceramente... É
0: horrível, gente. É horrível, horrível, horrível. Eu acho o Discord muito mal planejado, sabe? Tipo, principalmente durante a pandemia, que foi uma época que todo mundo tava em casa e a gente começou a jogar muito junto. Uhum. Toda vez que alguém vinha é, pro Discord, pro nosso grupo, a gente tinha que ensinar as pessoas a usar. Porque não é uma rede que você simplesmente consegue chegar e aprender a usar... Com poucos cliques, sabe? E aprendendo aos pouquinhos se, se eu, por exemplo, considerando que você Obviamente já sabe usar celular, internet, computador e tal Se eu te abrir um WhatsApp Que tu nunca viu na vida, supondo que tu nunca viu Um WhatsApp na vida, tu abrir, tu consegue entender Exatamente como ele funciona em poucos segundos Agora, se você Pegar e abrir um Discord Muita gente, tipo, como é que usa isso? Aí você explica pra pessoa A pessoa consegue, ainda não consegue entender Ainda precisa baixar um tutorial na internet Sério, eu acho o Discord muito ruim Muito, muito ruim Ele podia melhorar muito a acessibilidade dele pra qualquer pessoa Pra as pessoas em geral, no caso
1: É, gatinhas Então, um grande beijo Eu desejo que melhore. Talvez se melhorar a gente pare de usar Porque a gente sempre usa do pior É, o que pior, existe... né? Mas a rede social Que foi pioral Na minha opinião eu não sei se é realmente o que Frank acha que eu vou premiar, mas eu vou premiar a mesma rede social que eu premiei no episódio anterior enquanto melhor rede social do ano. Pra mim, a pior rede social do ano foi o Twitter. Vou explicar. Não
0: era o que eu ia pensar. Eu pensei que eu ia premiar o Instagram.
1: Também. Mas a questão do Instagram é que ele... Acabou ficando em algum momento. Em algum momento o Instagram começou a ficar um pouco irrelevante pra mim, sabe? Eu comecei a parar de prestar atenção uhum. nele. Então, por mais que ele tenha sido a pior rede social em questão de atualizações, porque a cada atualização ele foi piorando e não melhorando, é, eu não sinto que eu usei ele o suficiente pra poder dar um prêmio. Agora, o Twitter foi a rede social que eu mais usei, como eu falei no episódio passado. E. Ela supriu minhas necessidades em, em várias coisas... Tanto que eu dei o prêmio de Melhor Rede Social para o Twitter... Só que eu também tenho que ser sincera e dizer que... Em tudo aquilo que o Twitter é bom... Existe algum ponto em que ele é péssimo... Então... Começando com todas as desgraças que aconteceram desde Elon Musk... E toda a, a, a questão de... As pessoas que usam o Twitter são pessoas amarguradas de coração... É, tudo isso sendo levado em consideração, o Twitter merece também levar o prêmio de pior rede social. Aqui do é um inferno.
0: É, eu concordo. Twitter, ele, ele tá virando basicamente o manicômio online, né? Uhum. Terra de é doido, tudo ali. Um grande então, assim, Twitter... beijo, eu
1: acho que não vai melhorar, porque afinal de contas, quem tá na administração... Ah,
0: é. Devido a quem tá no, no, na chefia agora, né, eu acho que a tendência é inclusive piorar. Sim. Oi, gente, aqui é a Letícia e eu tô passando pra entregar o prêmio de pior rede social. E o prêmio de pior rede social vai pra quem? Isso mesmo, o Twitter. É a pior rede social que eu já vi na minha vida. E olha que eu tenho uma conta lá desde 2009. Eu tenho contas no Twitter desde 2009, mas eu admito que é a pior rede social que eu já vi na minha vida. É isso, gente. Tem umas coisas que, tipo assim, só é problema no Twitter, sabe? Se você desligar, ela não vai ser problema mais na vida real. Tem umas problematizações do nada, tem uns cancelamentos do nada. Então, é a pior rede social de todas. Então, é
1: isso, galera. Um beijo. com um Deus, Twitter.
0: para a próxima categoria. Que
1: é a categoria meme. Pior
0: meme do ano. O prêmio 144 pixels de pior meme do ano, para mim, vai para baradeu Que, infelizmente, assim, no meu círculo social, eu não sou não ouvi, graças a Deus não chegou na gente, né? É, é um meme hétero, mas infelizmente eu frequento academia com uhum. pessoas diversas. E foi uma coisa que eu fui obrigado a entrar em contato. E é uma coisa que... Eu imagino, assim, que, sei lá, se eu for falar para algum hétero de MC divertidinha... E tentar explicar a graça daquilo pra eles Eles vão me olhar do mesmo jeito que eu olho pra eles Tentando me explicar a graça de Bora Mas é realmente assim Insuportável, ainda mais que fizeram Uma música, né E que tocava na academia de vez em quando Então eu, como tenho ouvidos ainda Por incrível que pareça, eu fui obrigado a ouvir E me arrependo Eu rapida, inclusive
1: penso que muito eu... eu penso muito sobre essa mania hétero De Incorporar memes em música Uhum que Nossa. Isso. geralmente no mundinho gay acontece o contrário. Coisas que são ditas em músicas acabam virando meme em algum momento. No mundinho hétero você pega um meme e você coloca isso nas músicas. Eu acho isso muito estranho. Mas enfim.
0: A rocha, é? Ah, tá aí. Então assim, meu prêmio 144 pixels vai pra Bora Bill. É, também não vou dizer melhor, eu vou dizer, por favor, seja esquecido.
1: É, eu espero que apenas desapareça do planeta Terra em algum momento. Eu acho que esse prêmio... Foi muitíssimo merecido. É, eu fico feliz que eu não lembrei. Porque se eu tivesse lembrado, eu tinha dado pra ele. <risos> mas como eu não lembrei, eu não dei esse prêmio pra ele. Mas é o tipo de coisa que quando eu vejo as pessoas falando... Me dá aquela sensação ruim na espinha, assim, que... Ai, que agonia, que coisa horrível. Ah. Ai, nossa. Meu Deus do céu. Mas, enfim. Como eu não lembrei dele, eu acabei dando esse prêmio pra outro meme... Na opinião consultoria Maga Morgana, o pior meme de 2022 que merece ganhar o, o prêmio 144 Pixel é o meme que bombou agora do, do tubarão, sei lá o que. É tão assim? Ai, as crianças dançando. É, é tão assim que eu não sei qual é o nome do, do tubarão. Eu só sei que é tubarão alguma coisa e inclusive eu coloquei aqui, eu coloquei aqui na minha listinha assim, tubarão. Abre aspas. Malvadões em geral. Fecha aspas. O <risos> <risos> porque o que que acontece é esse meme de dancinhas hétero que bombam no tiktok que é sempre as mesmas palavras, mavadão senta uhum. sentada e não sei o que que parece que estão sempre repetindo o tempo todo, eu não sei qual é a graça disso, eu não sei quando isso se iniciou e por que isso tem essa estética, mas me incomoda muito, é muito chato eu vejo isso e eu fico com vergonha leia.
0: Aí, e, virou, e o pior que bombou muito né? Tipo, bombou mesmo foi pra gringa e tá irritando no chart, saca?
1: e as pessoas então, ficam assim, chamando isso de dança brasileira eu fico muito triste é, com isso
0: Não vou te, vou te ser sincero que não me irritou tanto esse coisa, acho que é porque eu tô um pouco mais acostumado com o algoritmo, algoritmo do tiktok, então pra mim já é uma coisa assim que passa meio que batido, sabe?
1: é, Mas... hum, ainda me incomoda muito quando chega pra mim, então um grande beijo, espero que desapareça é, abri
0: aqui um parênteses para um meme do TikTok que irritou recentemente, que não é que eu achei ele ruim, na verdade eu achei ele bem legalzinho. É o Mestre Ensinador. Eu não faço ideia de onde surgiu, eu não Nossa, faço ideia de pra onde vai. Sim. Mas é uma coisa assim que... Interessante, sabe?
1: Aham. Uhum. Não, esse aí merecia menção honrosa no episódio anterior. É muito triste que a gente não lembrou. Pra <risos> poder fazer uma menção é honrosa nos melhores, mas o Mestre Ensinador... Melhores, é. Tá entre melhores coisas que aconteceram no final desse ano. Eu, inclusive, fiz uma ilustração dele, porque ele era é muito fofo. E grande beijo pro Mestre Ensinador, já que os memes ruins não vão melhorar. Muito obrigado, Mestre Ensinador, por estar aqui em nossas vidas nos ensinando. Eu espero que um dia ele apareça do nada na minha frente e me ensine a dançar. Bem,
0: gosto muito dos vídeos do Mestre Ensinador, eu acho. Sei lá. É uma vibe, é uma vibe. É, é uma vibe.
1: É, um é, é definitivamente uma vibe. E próxima
0: categoria, nós temos. O pior evento do ano. E de eu De vou... 2022. Sim, é um evento que eu vou premiar. O prêmio 144 pixels de pior evento do ano. Eu vou dar pra um evento que me rendeu serotoninas, me rendeu diversão. Ao mesmo tempo, ele é ridículo, sabe? É, hum. é uma coisa assim que eu fico, de... caramba, se jogar uma carteira de, de trabalho, sai todo mundo correndo.
1: São os bolsonaristas
0: na BR. Então, assim. <risos> O bolsonarista do, cami do... O patriota do caminhão. Muito divertido. Aquele vídeo da mulher chorando. Muito engraçado. Uhum. O não tem gangue de LGBT. É um protesto passivo. Eu acho sensacional. Mas é, é cada absurdo, sabe? Todo dia fica, tipo, eu, eu fico, às vezes, horrorizado. Eu, eu me divirto vendo ao mesmo tempo que eu fico, tipo, como é que isso tá acontecendo. Em, em que episódio de, do pior sitcom já inventado no mundo a gente se perdeu. Por favor.
1: É tipo de coisa que... É divertidíssimo. A gente vê isso e a gente sabe que essas pessoas estão vivendo no mundinho delas, sabe? De, e de alguma forma elas continuam ali mesmo... Apesar de todo mundo... Todo mundo seguiu, sabe? Todo mundo seguiu sua vida, mas eles continuam no mundinho deles. É, muito, é engraçadíssimo. Só que ao mesmo tempo... É, me causa uma sensação muito estranha de tipo, caras, como é que a gente chegou nesse ponto da humanidade? Essas pessoas, afinal de contas, é, é preocupante que, que elas estejam assim, sabe? Seguindo, a gente tem que seguir a vida, né? Na minha opinião, o Prêmio 144 Pixel de pior evento do ano de 2022 é, merece ir para um evento que ele me deu muito serotonina também é um evento que eu comecei dizendo que eu ia boicotar, que eu não concordava. Porque foi feito num país que é contra os LGBTs, abertamente contra os LGBTs. Então, eu fui logo dizendo, nossa, não vou assistir, mas eu sou hipócrita. Então, eu acabei assistindo sim. E foi um evento que me fez torcer, foi um evento que me fez chorar. Foi um evento que me fez dormir, porque em algum momento dele <risos> eu, dormi, eu dormi assistindo. Foi um evento que me deu desculpas pra eu ir na casa da minha sogra comer comidas gostosas enquanto eu assistia. Que foi a Copa do Mundo de 2022, a Copa do Mundo do Catar. E assim, por mais que esse evento tenha assim, me dado muito entretenimento, eu tô dando o prêmio de pior porque o Brasil perdeu. Se o Brasil tivesse é. ganhado, ele levava o prêmio de melhor. Mas como o Brasil perdeu, ele está ganhando o prêmio de pior. Porque foi uma dor, gente. Aquele último jogo que eu não gosto nem de comentar. Só faltava alguns minutos e de alguma forma, enfim. Ah,
0: não. não. Deixaram eu a gente Eu não sonhar. gosto nem
1: de falar. Não gosto nem de falar. Então, assim, o Hexa não veio. O Hexa continua um sonho. E... É. Agora eu vou ter que eu esperar também. fazer 30 anos... Pra ver se o Hexa vem. Dói, porque assim, no, no ano de 2014, que foi o último, no ano de 2014, foi? Foi 2014 não, foi 2018, não foi? A última Copa? Uhum. Foi, no ano de foi 2018. 2018 <risos> no ano de 2018, eu nem acompanhei a Copa muito, eu não acreditava muito naquele time ali, não. Então. É, não foi uma coisa que me doeu tanto. Mas. O time de agora foi um time que eu acreditava tanto, gente. E que eu já tinha, eu já tinha um apego, assim, com os meninos. A questão do Pombo e Ele lançando um, um Def Samba. Um, um Carnivário Shake eu, ao vivaço sim, no primeiro sim. jogo. Nossa, sim. Ai, doeu muito o modo como acabou. Doeu demais. Então, pra mim, o prêmio de pior... Evento de 2022 vai para a Copa do Mundo de 2022. Um grande beijo e não tem como melhorar porque agora final é Argentina versus França. Acabou, né? Não tem como ninguém ganhar e nem perder. De todo modo, vai todo mundo perder.
0: Vai todo mundo perder. E assim, é... agora que a gente já perdeu, né? Vamos, vamos criticar o evento. O catar um país inimigo da diversão, o todo problemático, todo errado. Nada, nada podia dar certo ali. É, além do mais, assim, não sei Essa Copa teve, teve milhões de problemas Milhões, milhões, milhões eu não, eu não me animei pra assistir E eu pensei até que, tipo, se o Brasil fosse pra semifinal Eu ia comprar uma camisa é,
1: No assim, não foi
0: Eu não tenho camisa do Brasil ainda
1: Então, fica com Deus Fica completamente nas mãos de Deus E agora a gente vai pra nossa próxima categoria que é a que categoria é a mais desesperada, a última categoria da noite. Que é a categoria pior episódio do 144 pode
0: Vocês pensaram que a gente não ia falar mal da gente mesmo? Pensaram, Vocês né? Mas aqui nós vamos nos criticar sim. Com certeza.
1: quais foram A gente critica opinião, todo mundo, episódio. a gente não vai se criticar. Horas.
0: É, horas. E, é, pra mim. O pior episódio que eu acho, na minha opinião, que foi... A gente já gravou, assim, é um episódio que eu não gosto dele, eu acho ele chato, sendo bem sincero, eu acho ele chatíssimo. É o episódio número 12, que é o episódio que a gente ia falar sobre o Oscar, só que aí a gente ficou revoltado, ficou não quis falar sobre, falamos sobre fanfics da Lady Gaga e foi um episódio meio sem peça em cabeça a gente falou sobre a Grimes falou sobre Naruto é um episódio tipo, muito sem peça em cabeça ele não tem roteiro, ele não tem proposta ele não tem um fio narrativo e eu acho que a gente não entregou muito nesse episódio não é, uhum. ele pra mim é um episódio que muito fica com Deus, sacas?
1: sim, eu inclusive nem lembrava dele sendo bem sincera é, ele é
0: completamente esquecível ele eu é vou até ver aqui esquecível. os charts dele que Porque... eu quero ver qual, qual foi o desempenho desse episódio
1: Porque pra mim, o único episódio da Gaga, da gente, que eu lembro É o episódio que a gente comentou, fanfics da Gaga O episódio da teoria das conspira da conspiração
0: Verdade, mas não Esse episódio foi muito bem no Charts Eu tô um pouco chocado
1: Foi muito bem no Charts? <risos> foi! Tipo... E no final a gente se perdeu completamente Nossa, não lembrava de jeito nenhum desse episódio de jeito nenhum. Eu acho que Totalmente é esqueci, pior né? do que aquele episódio que a gente começou a, a, a reclamar da vida e das redes sociais. Sim.
0: Mas isso aí é até que eu gosto. Porque... O, o, é sério, esse é o teu pior episódio? Não. Não. Ah, tá. Eu gosto desse episódio que a gente reclamou das, das redes sociais. Eu achei que ele foi interessante.
1: Se bem que eu acho que o episódio que a gente reclamou das redes sociais é assim... É porque não tem no, no título. O episódio que a gente reclama de redes sociais é qual mesmo, amigo?
0: O Você Deseja Pular o Sapatênis. O episódio número 25.
1: Ah, tá. Então não é, não. Não é o meu pior mesmo, não. É porque eu confundi aqui. Porque o episódio que eu tenho como episódio pior também é um episódio que a gente reclama muito da vida e, e da depressão. Mas eu tenho ele como pior episódio... Não porque eu achei ele realmente o pior pior, assim, sabe? O prêmio 144 Pixel, o último prêmio da noite, de acordo com a Maga Morgana, o pior episódio de 144 pós de 2022 foi... O episódio de Gris, o episódio 24. <risos> e esse episódio está como o pior episódio pra mim por razões extremamente pessoais, gente. Eu tô sendo aqui é, completamente parcial, desligando o telão, e, e eu não tô criticando a gente em questão de, tipo, como o Frank foi bem sincero de dizer, nossa, bem que a gente não entregou. Não, não é isso. Não é que no episódio de Gris a gente não tenha entregado. É só que, a partir desse episódio, eu não tive mais paz. Antes desse, antes desse episódio... É, eu criticava as coisas, e aí as pessoas entendiam, não, realmente Fabi é, tá aqui entregando a opiniãozinha dela, e etc e tal tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo, e tudo bem e depois do episódio de Gris, eu continuei dando minha opinião anormal, só que a partir desse episódio todo mundo resolveu dar as mãos e concordar que eu odeio tudo, sendo que não é isso <risos> Ai, qualquer coisa que eu falo, ai, não, é lógico que você odiou, já que você odeia tudo, porque você odiou Gris, sendo que no episódio de Gris, ai, nossa, tô aqui até perdendo as estribeiras, mas no episódio de Gris eu digo que eu não odeio Gris, eu, inclusive, no episódio de Gris, eu não tô dizendo que eu odeio, eu tô justamente indicando o jogo, mas ninguém entendeu... Nossa. Você
0: foi mal interpretada. E aí agora eles interpretaram como a rabugenta do episódio do, do podcast.
1: Sim, eu sou a rabugenta do podcast, eu sou, mas assim, eu, eu não odeio as coisas sem motivo e eu não odeio o Gris, a minha raiva é essa, entendeu? Porque as pessoas entenderam ou elas quiseram entender que eu odeio o Gris, sendo que eu não odeio, eu acho o jogo ótimo, um jogo muito bonito, eu só tenho... Ressalvas! É e por conta disso, acham que eu odeio o negócio que eu tava indicando. Então, por conta disso, o episódio 24, o número do gay, o episódio de Gris, ganhou esse prêmio. Então,
0: é... aqui é a mensagem pra nós mesmos. Melhoremos,
1: uhum. né? É, vamos melhorar, é... A...
0: Vamos melhorar.
1: Não sei. Não é eu esse, não esse não. É o nosso conceito. Acho que a gente não vai melhorar, não. A gente só. Daqui é só ladeira abaixo. Daqui pra frente está pra trás. Exatamente. E
0: pra encerrar, é, como esse provavelmente vai ser o último episódio do ano, pra fazer um, um apanhado geral, é, já que a gente tá falando dos nossos episódios, vamos falar qual foi o nosso episódio mais ouvido e o nosso episódio menos ouvido.
1: Hum, será que esse é o episódio mais favoritão? Também é o episódio que foi mais ouvido? E.
0: O episódio mais ouvido do 144 Pod esse ano é o episódio de Turning Red, onde a gente fala sobre... Onde, onde eu falo que eu não me identifico com uma garota chinesa. Inclusive, isso me persegue até hoje, né? Que <risos> o meu argumento é que eu não me identifiquei com uma garota chinesa. A gente, realmente não tem como. Eu peço perdão.
1: O argumento é foi esse mesmo. Eu não identifico.
0: É. E ele é um episódio que tá, tipo, disparado o nosso mais ouvido e... Não sei por... Eu acho que... Eu, eu tenho uma teoria de que as pessoas, elas escutaram muito ele porque a gente botou 4Town no nome, né? E uhum. aí as pessoas, elas vão atrás da banda, encontram o nosso episódio. Eita, Mas... como são
1: inteligentes.
0: Foi, foi tudo uma estratégia de marketing. Uhum. Mas o nosso episódio menos ouvido... Normalmente, tipo assim, conforme o, o tempo vai passando, né? A gente vai acumulando views.
1: Uhum.
0: É... Então, quanto mais antigo o episódio, normalmente mais views a gente tem. Dito isso, um dos nossos episódios mais antigos, com menos views que a gente tem é o meio a meio, onde a gente fala sobre Love, Death and Robots e. não lembro qual é o nome. Ah, Príncipe Dragão. Fala sobre Love Death and Robots e Príncipe Dragão. Esse é um faz dos sentido. nossos episódios menos ouvidos.
1: Faz sentido, faz sentido. É um episódio meio indie.
0: É um indie mesmo. É um dos nossos episódios menos ouvidos, seguidos de. É porque esse daqui é um pouquinho recente, mas é Convenção das Bruxas. Também quase não teve play.
1: É também compreensível, também a, gente sentido, né? a gente perdeu um muito o timing, a gente perdeu desse.
0: completamente o timing sim uh, e acho que a gente vai encerrando aqui a nossa premiação os 144 pixels, os piores do ano, esses daqui foram os nossos piores se você se ofendeu com alguma coisa que a gente falou o problema é seu mas você pode reclamar nas nossas redes sociais o meu é o gato do nordeste em todas as redes sociais
1: o meu arroba é MagaMorgana com dois N's em todas as redes sociais.
0: E é isso, galera. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, avaliar positivamente. É... E a gente... E é isso. Um beijão e, e... até a próxima.
1: Muito obrigada feliz a todos Natal, vocês. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a gente durante esse ano. Que foi o nosso ano de debut. É, de repente uhum. a gente agora tem um podcast olha só e várias coisas já aconteceram Vamos aqui na nossa vidinha é foi um podcast que de alguma forma nos rendeu novas amizades novos novas experiências e sou grata por essa experiência grata por Fabrício ter é, me chamado para isso apesar dele me escravizar desde então eu <risos> desde quando então nunca per... mais teve paz é, nunca mais, deixa, ter nunca mais um
0: direito é, preservado.
1: Tô aqui gravando hoje desde 4 horas da tarde, já são 7 e 30 da noite. Tô, mas hum. mesmo assim... Tô aqui grata pela experiência e muito obrigada a todos vocês que acompanharam a gente. Muito provavelmente a gente não vai melhorar, a gente só vai piorar. Mas espero que mesmo assim vocês continuem com a gente, porque o importante é que seja divertido. E eu espero que seja divertido pra vocês, como tem sido divertido pra gente. É isso,
0: galera. Muito obrigada a todos e até a próxima.
1: Grande beijo e melhorem.
0: Melhorem vocês. <risos>